0: 在国内确实挺火的。另外你会发现，其实你只要在网上去看一个稍微还有一点读者的，然后比较贴近于现实主义的推理小说，几乎都会有人在网上评论说看到了东野圭吾的影子，然后甚至还有不少作者主动或者被动的被贴上标签，说自己是中国的东野圭吾之类的啊这种。原创推理为什么发展了近二十年，好
1: 像大家觉得还没有发展起来的迹象嘛，甚至比科幻还要差一点。但是我们的推理小说，国内好像缺乏这种奖项系统。那靠圈内的推的话，大家又会觉得是你们自己在互捧啊，就是小圈子互捧，那就是很难有意义。其实科幻圈也面临这个问题。就是日本推理之父江户川乱步说过一句话，他说：“我喜欢。”读侦探小说，但是我对现实中的那些很恐怖的杀人手法或者杀人照片，我感到非常的恶心。他其实并不喜欢这个东西，他讨厌杀戮的，他只是借用谋杀这种形式来完成自己的一个作品，构建一个乌托邦一样的一个另外一个世界。
2: 欢迎收听跳的 FM。之前我们也已经讨论了关于科幻的话题，跟科幻这个类型可以相比的还有推理。除了大家总能在销售排行榜看到的东野圭吾，最近也有一些比较新的推理小说被接连出版。那么我们的国产推理的情况是怎么样的？原创推理路在何方？今天我们也请到了两位小说家，一位是郭佩文，他是《冷雨》和《鹌鹑》两部小说的作者。
0: 嗯、呃，大家好，我是郭佩文。
2: 还有一位是石城，他的长篇代表作是《醉知断章》。
0: 呃，大家好，我是石城
2: 。两位老师来聊一聊自己最近创作出版的作品吧
0: 。呃，就是我最近出版的小说就是《鹌鹑》，它讲的是一些在长沙的边缘青年和理想主义者他们的一些生存的状况吧。大概是13年、14年的时候，我在长沙的一家杂志社做记者，当时有一个选题是去一个叫新盛村的小巷子里面。采访一些比较稀奇古怪的小店，其实这些店都还挺有意思的。有些卖苔藓微景观的，然后卖非洲鼓，然后同时又还卖自酿的米酒的。反正他们感觉生意都不是特别好。但是它外面就是长沙一个比较著名的旅游景点，叫太平街，就非常热闹。一个巷子和这个街之间的差距还挺大的。然后当时这个场景就给我留下了比较深的印象，我就一直还挺好奇的这些。天马行空，一看就不怎么赚钱的小店是吧？都是些什么人在开？然后我写完第一部长篇小说《冷雨》之后，大概是二零一七年，我就想去再看一看这个地方。发现好像除了那个搞纹身的还在，但是其他的一些店子根本就已经找不到了，就换成了另外一些看上去也不怎么赚钱的一些小店子，比如说开的什么猫咖啡馆啊，然后还有一些像迷你小酒吧啊这种。当时这个感触还挺大的，就觉得这几年来长沙这座城市它的发展变化挺快，但是好像有些东西就是流失的也快，然后被人忘记的也特别快。我就开始不停的回想，就一三年的那个时候我自己是个什么状态，然后我认识的这个城市是一个什么状态，城市里的年轻人就是他们是一种什么样的状态。然后我就觉得可能从零八年到现在吧，就这几年的城市的变化其实是很剧烈的。嗯，在我我个人的理解中，可能是一个历史的比较一个关键针吧，它对我们理解当下或者是往后的生活，可能都是有一定意义的。就想到说，用小说这样一个方式来记录一些社会各个层面的东西
1: 。我最近是马上要出版的一本小说，叫做那个《密室小丑》嘛。因为我和郭老师可能不太同一样啊，我写的是那个就是叫做本格推理的这么样一个推理小说的类型。然后我先说一下什么是本格推理嘛，那本格推理它可能是以解谜为主要的这样子的一个推理小说，就类似像阿加莎·克里斯蒂啊、艾里里奎、啊·奎因啊他们这样的作家写的这样一种解谜小说。那在那个本格推理中，呃，密室杀人其实是一个比较大的一个概念，然后大家都比较喜欢的一种类型。所以，我这次写的这本小说呢，主要是讲一个呃连环杀手嘛，然后他的犯罪可能都是以密室为这样子的一个类型。这个角色其实在我上一本小说里面也有提过嘛，然后我觉得。比较有魅力，然后就拿出来单独写了一本这样子的书，主要还是展现了它里面一些对于本格推理来说比较重要的秘密室轨迹嘛，来和大家交流一下。嗯
2: ，刚才石城老师也已经讲到了本格推理，你们是怎么看？就两位好像也分别为介绍为社会派和本格派小说家
0: 。我自己对推理小说，或者是说甚至整个小说的分类就没有这么敏感啊，甚至从创作的角度我。不是太主张，就是太过于明确的分类。我觉得小说的创作其实应该是更自由的，就没有必要太多的限制自己。就是现在其实外部环境和各种政策的限制都已经够多了，是吧？从读者的角度来说，我我觉得也还是能够理解，就是各种分类的合理性，包括我们像刚刚说的，呃，社会派和本格派这样的。就因为现在的小说选择太多了，有一个。标签和入口就能够让你自己去找到可能自己更喜欢的那一类小说，就这其实没什么不好的，也嗯，而且从另外一个层面，就是各种创作的行为，其实艺术也好，文学也好，可能大部分都还是会讲究一个继承与发展的关系嘛。它其实能够比较清晰地体现出一种社会的审美和趣味的变迁。其实我自己来说，我我的阅读习惯其实挺杂的，然后。推理小说我也没有正儿八经的去专门挑社会派的推理小说来看，但是我觉得其实有很多书也都，在我看来可能还是也可以算作社会派推理小说的类型，包括很多文学书，比如说像二零零六年那个获得诺贝尔文学奖的土耳其的那个作家奥尔罕·帕慕克嘛，就他的一些小说其实我觉得还是挺社会派推理的，他有一本叫《我的名字叫红》。然后开头就是一具井中腐烂的尸体开始说话了，就感觉还挺像那个日本一个专门写妖怪的推理小说金继夏宴的那种感觉，就那个开头我就说，然后他还有一本叫《黑书》，然后里面好像也是写了一起谋杀案嘛，但是这个书从从头到尾一直到它结束，它也最后也没有讲明这个凶手是谁，得让读者自己通过去看这个小说里面那些细节来找出自己的凶手，其实。我觉得这些都还是挺推你的，就是我觉得，呃，小说它其实没有这么严格的分类吧。对我来说嘛，呃，小说需不需要分
1: 类型？那郭老师说的也有一定的道理，因为从艺术上的。发展上，就比如说纯文学来说，它其实，呃，是比较反对你固定一一种一类、种一种类型的。这就是为什么就是纯文学和类型小说它会有一点点的矛盾，就是我之前有一点点的观点表达过。但是呢，类型小说它分门，比如说分科幻也好，推理也好，甚至推理里面分社会或者本格也好，它其实也是有一种内在逻辑的。因为其实对于类型小说来说，大部分其实小众文学嘛，他们可能会比较精专一点。就是只读这种类型，这种读者其实还是挺大部分的，所以从这种功能上来说，我觉得分门别类也是比较有,有必要的
2: 。那您觉得松本清张的推理小说与东野圭吾有很大的不同吗？
1: 松本清张其实严格说起来啊，他社会派是后面给他安上去的。最早他的一本处女作，包括那个他成名作叫做《点雨线》，它其实是有本格轨迹的。最早其实没有本格和社会派之分，因为最早推理小说就等于本格推理小说。嗯，因为当时的人们他们厌倦了那种以轨迹为中心的小说，所以大部分的人开始觉得本格推理小说嘛，都是这名侦探、天才罪犯、被害人、密室杀人这种事情，在现实生活中其实是不存在的。啊、那我们需要活生生的人嘛？我们需要看到一些社会上真实存在的现象。这个时候，松本清张的推理小说就比较迎合大家，笔触着重于描写一些社会的阴暗面，包括挣扎在社会底线的一些人。包括一些有血有肉的警察，而不是那些天才侦探。那这个时候，因为长期的，我可以说是一种审美疲劳吧。因为毕竟发展了那么多年，看了那么多年的古典本格推理，那大家对这种社会派的小说突然之间兴趣大增，从而开始了日本很长一段时间笼罩在日本社会上的叫做，他们称之为“轻张魔咒”的那种时代。东野圭吾其实他一开始得奖的作品叫《放学后》。是那个《江湖川乱》不讲，那放学后其实是一本彻头彻尾的本格推理小说，它是有密室杀人的。但是放学后之后的创作，东野圭吾开始渐渐偏向于人性。其实我并不觉得东野圭吾其实是会派，他只是故事性和小说的主题越来越升华了。他可能不再会以呃一个轨迹为重点，他可能是一个强调一个作品的整体性。这点从《白夜行》和那个《嫌疑人 X》达达到了一个
0: 种顶峰。嗯，首先类型从读者层面来说，它是确实是有必要的。然后，呃，一个就是读者可以更方便的选择自己的喜欢的口味嘛。然后再有一个，它确实就像史峥老师刚才讲的，它从本格到社会，然后说不定又到后面新本格，然后或者再到后面又演化出什么新的模式，它确实也是能够体现出一种社会和审美的一种变迁。我觉得。从文化研究，或者是说就是这种文学研究的角度来说，去了解这些品味的变迁，其实它也是很有意义的。
2: 嗯，联系到你刚才说到长沙的这种社会观察，嗯、你看到的那些奇怪的小店，我就想说，其实很多人会说，松本清张他记录了。二战后的日本史，那你觉得你的小说写出来是会为当代的长沙做一个历史吗
0: ？我觉得也算是一种记录吧，但是这种记录你要说它和，呃，实实在在的，比如说像方志，嗯、呃，就地方志，或者是说像新闻的这种记录，它肯定是不一样的，就是它可能是一些很具体的东西，但是小说。至少我自己，我自己是倾向于把他的一些自己困惑的地方，或者是说一些对这个社会的困惑，或者是说一些疑问，然后把它通过小说的方式表达出来，然后去和读者一起讨论，就不是说一定是要讲一个很清楚的东西出来。但是我还是想说一下，就是像很多人他觉得这是你是不是在表达一种像青少年犯罪啊，或者是说那种青春很残酷啊。或者是说是不是在批评同性恋啊？就是或者是之类的。但是其实我觉得小说它的核心都不是这么纯粹的、明确和清晰的。就是如果一些东西它可以直接用“你是不是反映了什么什么问题”就是这种简单的逻辑关系来描述的话，那其实从某种意义上来说，就是很多文学它都是不成立的。就是为什么作家要费这么大的力气去写作，就是为了讲述。一两句话就可以说清楚的东西，就大家还不如去去听那种拆书，是吧？然后，所以其实小说的写作它是本身是一个很很复杂的东西。但是你说推理小说能不能够反映出一些社会的深层次的东西？我觉得当然是可以的。推理小说它一般很难脱离的两个话题问题就是，呃，伤害和死亡嘛。其实这都是一种很激烈的社会冲突。如果这个矛盾不激烈，为什么？一个人要去伤害别人或者去置人于死地的这样一个地步，然后那这个社会冲突是怎么产生的？他一个人的动机其实也就可能会折射出一群人甚至是一类人的生活状态。对，所以我觉得推理小说它其实是有这样的力度在里面的，它可能不只是说具有单一的消遣娱乐这样的一种属性。嗯，就是刚才我听了那个郭老师的那番话嘛，然后我
1: 我突然有个想法。就是涉及到呃推理小说所表达的应该是什么东西，其实真的是两部分的东西，就是可能可能这是我个人的观点啊，一部分的推理小说它是讲究游戏性，自从艾伦坡创始推理小说以来。包括日本的江户川乱步，啊，包括现在特别是新本格岛田庄司这一波临时行人这一波作家，他们强调的是推理小说的游戏性，他们其实拒绝说推理小说里面再掺杂一些社会的意义，因为他们觉得非常的沉重，这些东西不是小游戏应该有的东西。对于他们来说，小说是一种游戏。那其实，在英国那边有很多作家，他们也是保持这种观点的。呃，比如说毛姆好像是，我记得他在随笔里面就写过，他说，呃，他在生病的时候，他不想读那个罗马史，他可能只想读一本消遣的推理小说。那这是一部分，还有一部分呢，我其实觉得他是借推理的元素讨论一些严肃的问题。那其实对我来说，这些东西是真正的文学。包括像如果说牵扯到凶杀的话，像托斯托耶夫斯基的一些书，包括像刚才那个郭老师提到那些帕姆克，可能他们里面这些。会牵扯到谋杀的元素，但是呢，他们讨论的可能是一些更加哲学的、更加形而上的东西，他们大的命题。这点其实跟那个奥威尔那个《1984是一样，它只是借反乌托邦小说。嗯，所以我个人认为，它可能是表面上看，我们可以把它都归为推理小说，包括社会派也好、硬汉派也好、呃，本格派也好。但是它其实可能更往深究的话，是两种东西。那两种东西它都有高峰，比如说游戏性的话。那是比如说岛田庄司的占星术杀人魔法，包括埃里,里·奎因的《X 的悲剧》是游戏性的高峰，那包括松本清张的《杀之器》这种可能是社会派的高峰，包括还有一些我可能孤陋寡闻的文学性的高峰，那我可能个人偏向于这种观点。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。就讲到东野圭吾，近来也有讨论中国某部电影对东野圭吾的小说有抄袭、融梗的情况。那日本推理小说与中国推理小说的生长土壤有着很大的不同吗
0: ？对，我觉得差异也是挺大的。至少在我个人来看，可能确实这两个作品确实有借鉴的成分在里面。但另外一方面，就说明一个问题，就是说明东野圭吾在中国，在国内确实挺火的。就另外你会发现，其实你只要到网上去看一个稍微还有一点读者的，然后。比较贴近于现实主义的推理小说，几乎都会有人在网上评论说看到了东野圭吾的影子，然后甚至还有不少作者主动或者被动地被贴上标签，说自己是中国的东野圭吾之之类的啊。这种我写第一部小说就是《冷雨》写完之后啊，当时也是和编辑做了一次呃视频直播，然后就是因为有读者说看到《冷雨》里面好像有《白夜行》的影子，然后。编辑就非让我来聊东野圭吾，但是我之前其实并没有看过《白夜行》嘛，然后又看了，只看过他的另外一个代表作，就是《嫌疑人 X 的现身》，然后我就临时抱佛脚的去看那个《白夜行》，然后与此同时呢，我当时正在写《鹌鹑》这部小说，然后在那个小说里面就告诉了一个在当下这个时代里面就一个人生比较坎坷曲折的女主角吧，然后。给他取了一个名字叫飘飘，就当时还挺满意的。嗯，取自那个玛格丽特的那个小说《飘》嘛，就是我感觉飘飘这个人物和那个女主角那个斯嘉丽奥哈拉的人生其实有一些相似之处。然后还想要写一个情节，把他的那个命运和《飘》这本书联系起来，然后构成某种人生的命运的隐喻吧。然后。当时我就去看了《白夜行》，然后看了之后我就惊了，就正好里面他那个女主角叫唐泽雪穗吧，好像是，然后也非常喜欢看飘，然后这本书在《白夜行》里面也还出现了好几次，然后我就想，如果我的《鹌鹑》里面的这个人物的名字还叫飘飘，然后肯定会被拿出来。嗯，指控说是在借鉴或者是抄袭《白夜行》然后石申老师可能自己写作的可能会有点感同身受，当你写了一个人物，并且把他的一切都塑造出来，然后你自己还非常喜欢他的时候，你突然因为这种事情，你想必须给他换个名字，其实还是挺难受的。不过我想来想去还是换了，然后就找了另外一本书，就是普鲁斯特《追似水年华》的书名，然后给他取了一个新的名字叫《追追》。它又构成了一种新的、更为关键的隐喻，可能比用飘飘要好。嗯，对，就回过头来说，东野圭吾，我其实觉得他写的还是挺好的。刚刚按照石晨老师的说法呢，就是他里面确实有很多本格派的东西在里面，但是我觉得他确实也还挺受社会派的。不同人的眼中可能会读出来很多不一样的东西，然后。嗯，像它里面写了很多日本泡沫经济时期的一些状况和人们的生活细节，然后里面的关键人物之间他们的命运其实和呃那个泡沫经济时期那个时代的背景，我觉得是息息相关的。就你可以发现每个角色身上好像都有一种挥之不去的失落感和一种不安全的感觉，我觉得它是构成了这个小说悲剧上的真正意义上的源头。嗯
2: ，那我觉得你说的很好，确实是能够感觉出来。
0: 我觉得这个小说它的好，主要可能也正是在于它的这种丰富性和更有余地的解读空间。这样的小说它肯定不是一蹴而就的。东野圭吾他肯定也是对，然后他呃通过阅读和,和思考，然后再根据自己的生活经验和叙述上的天赋，努力去寻找推理小说更多的突破和可能，才达到了这样的高度吧。嗯。现在国内的类型小说吧，纯文学我就不去批判了啊，就是整体上来说，可能还是在一个积累，或者是说像花园里面那种在积肥的这样一个过程，而且经常会有被打断的风险，就是一一方面是，尤其是推理小说，它时不时可能会出现那种更严厉的，就是你们懂的，就是审查和干涉吧，然后。在一方面，其实很多从大的层面来讲的东西，其实没有那么多抽象和诗意的东西。其实小说它的可能和其他的工业产业的发展轨迹都还是有点像的，就是人家他在历史上，嗯，奠定的基础，他占据了这个先机。你要去追赶，或者是说要超越，是要付出比他们成倍的努力的。我是觉得是这样。
1: 呃，我就说两点啊，就是一点是那个东野圭吾龙梗的事情，就是那部电影嘛。就从我的个人的角度来讲，我肯定是觉得这样是不太好的，因为我们写小说的，可能不论是科幻小说还是推理小说，我们主要重要的是一个东西是什么呢？叫做创意。因为本格推理小说轨迹是创意，那科幻小说那个，比如说一个设定是创意
2: 。轨迹是指什么啊
1: ？轨迹是比如说这个密室杀人，我们制造密室的方法，我们比如用什么手法，比如用。冰块也好，用线也好，或者用其他外力、磁力也好，它是用一个呃像魔术的一个手法一样，这个统称为轨迹。然后我个人觉得，你如果说呃像郭老师说的这种有些借鉴，它是没有问题的。当然，文学嘛，这肯定是有相似之处的。但是我们必须要考量一个问题，就是这部小说或者这部电影它的核心创意是不是和那部作品是一样的？如果说的是的话。那我觉得这就不是荣格，而且是抄袭的。抄袭是非常严重的，因为我相信每一个作家，如果对自己有一些期许的话，创作生涯有点期许的话，他都有创作洁癖的。当然，我们推理小说里面还有一个行话叫做“撞车”，就是你其实，在不知道的情况下和对方有一些相似的地方。那如果能改的话，那就改掉；如果不能改的话，那也必须要承认、啊，那这个轨迹也好，这个创意也好，是之前一百年前或者是几十年前某位作家写过的。那我不幸与他撞车，那可能不是我故意的。那如果有这个声明的话，我会觉得可能比较好。就像前段时间闹得比较凶的那个《金田一杀人事件簿》这部漫画嘛，它借鉴了岛田庄司的一个轨迹。然后他在漫画的封面上面就写，呃，此轨迹来自于岛田庄司的什么什么什么，我觉得这样是可以接受的。那接下来就是谈到那个推理土壤的问题，我觉得国内的推理环境和呃日本推理环境，正如郭老师刚才说的一样，可能是因为他们发展时长比较长。那其实我们民国时候已经因为某些元素它可能中断了。陈小青嘛，对，陈小青、孙了红、卢山安。都写过侦探小说，但是因为某某些原因，它中断了，中断了，直到2 0 0零年，呃，中国有一个叫做《推理之门》的网站出现之后，呃，许多写手在上面写稿、写小说，然后又有06年的时候，推理杂志出现，然后原创推理才出现。那时间上肯定是晚了。那为什么发展了近20年，可能还好像大家觉得还没有发展起来的迹象嘛、呃？甚至比科幻还要差一点。那是因为其实推理小说没有奖项的，啊，日本有许多正规的奖项和他们的评价机构。但是我们的推理小说，国内好像缺乏这种奖项系统。然后就算有，它也可能是一些个人的或者一些小平台的，它并不够权威。所以这个是一个非常重要的一个因素。另外就是刚才那个郭老师提到的一点嘛，可能是我们的时长不够，或者是土壤不够肥沃。因为我是圈内人嘛，可能我觉得推理小说其实我们国内有很多非常优秀的推理小说，但是他们受众非常小，然后他们也不能出圈，也扩散不出去。那这个原因其实就是限制它的发展。那怎么办呢？其实我认为，创作这些推理小说的作者，他们其实从从之前就一直在阅读一些世界经典的推理小说。那就像历史学家许倬云说的：“我们要把全世界走过的路当做我们自己走过的路。”那其实推理小说也是这样的。我们已经读过了欧美的那么多经典，日本新本格的那么多经典，包括世界各地的各种好的探案剧。我们其实没有理由或者没有借口说我们还要在创作上低对方一头。那可能这方面还需要作者和就是读者的共同努力吧，我觉得。嗯，因
2: 为我看你之前在微博上总结的一个原因是说，研究者跟评论者很少，说的是国内的推理其实它的一个弱项就在于它没有形成一个很好的互动，因为研究者跟评论者少，所以就更加难以激起大家对它的重视还有兴趣
1: ，是这样吗？呃，这其实是个很大的问题啊，因为你看我们。国内几乎很少有推理评论家，就算有，大部分的也是在推荐日系的小说，欧美的都很少。包括您说的东野圭吾，它其实占比非常大。这种情况下，其实就算有一些优秀的华文推理，它也很难被推荐出来。那可能偶尔有一些，比如说像陈浩基，他有些书可能上翻译成了日文，他在日本可能比较受欢迎，那可能他才会出圈。所以就是。整个环境可能是比较不好，我总结的原因可能是缺少这种评论体系，其实和没有奖项其实是一个概念了、啊，都是没有一个比较公允的一个平台，让大家知道啊这个东西比较好，我们可以去关注一下。那靠圈内的推的话，大家又会觉得是你们自己在互捧啊，就是小圈子互捧，那就是很难有意义。其实科幻圈也面临这个问题，那所以这个也是一个问题，就是我我们这边的奖项，难道推理创作也好？类型创作也好，它是一定要往纯文学上靠吗？他们有自己的属性啊，他们难道不能以自己的属性来作为一个评奖标准吗？我觉得这其实也是一种不公平的。嗯
0: ，因为我自己读高中的时候也看那个呃推理杂志嘛，他不仅征稿，他还征集一些封面的油画，然后就是他找一个找一个画家，嗯、呃，美油画家给他们画封面，然后嗯、呃，会征集一些。小的故事来，就相当于看图作文这样的一种那个。但是我当时读书嘛，也想过要去写一个推理小说这样子，或者是写一个长一点的小说，但是没那么多精力嘛。然后就用一个很很中二的笔名给他们投了两期那个封面故事，然后结果没想到就用上了。然后，对当时当时比较青春期嘛，就觉得哇，我这是不是算出道了？然后然后就给我爸说啊，我。不想读书了，我要去搞文学。对，但是你可以看得出来，就是在那个时期，啊、呃，我记得好像还是出了很多单行本的，就是国内的推理作家的书，当时已经形成了一个还不错的生态。我记得，就是至少我作为一个高中生的话，觉得哇，就是那上面的小说都还是挺厉害的。然后我也非常向往说能够成为一个作家，但是可能真的就是随着时代的。跟迭，然后因为主要是纸媒不行了，就杂志也没落了嘛，然后就进入了一个网络的时代。本身可能当时有这样一个火苗，可能就又又被浇灭了这样子。其实就目前来说，我觉得也在石申老师讲的那种评论人，或者是说搞推进文学研究的吧，我觉得其实。呃，不只是推理啊，可能类型小说我觉的其实也还也还是有，然后也还非常厉害。就豆瓣上有一个叫《恶魔的步调》的读者，就他写过很多类型小说的读书评论，我就我觉得他还是挺厉害的。然后还有像嗯、呃、推理圈子里面可能大家都熟悉的，像天蝎小猪老师，知道他他组织了一些读书群吧，好像是里面也有人的书评写写的非常好，就不管是阅历啊、理解能力和表达能力，我觉得都还是挺不错的。但是现在可能存在一个更大的分野，就是我觉得真正阅读的人和不阅读的人，他们的比例可能在大幅度改变。就是现在不读书的人可能越来越多了，那些很厉害的评论也好或者文学研究也好，都在逐渐变成一种在收缩的人群中喊话的状态，就是它没有达到一个向更大的范围扩散的作用。嗯，就这点我我觉得是比较无解的，就人们的生活方式确实改变了。然后推理小说的处境可能更多的也是整个文字表达的，就是大概念上的文学的一个处境
1: ，就可能这是一个原因。但是我个人觉得，像刚胡老师提到那个小黑书系列嘛，就是推理的小黑书嘛，嗯,嗯，那个时候在报摊上可以买到的，当时还挺火的，对吧？为什么之后突然之间没落了？其实有很大的一部分原因是因为读者其实有可能没有那么快的锐减，只是大量的异界进来了。那个时候零几年的时候，午夜文库成立之后，以岛田庄司为首的一些很大的一批新本格作家进来，然后读者的注意力可能就被呃日系推理所吸引，因为都是没有看过，都是一些传说中的大神嘛，所以这这会导致对那个原创书系的一些损失损耗
2: 。哦，那就这小黑书它主要是原创的吗
1: ？对的，然后它当中有一些作家现在其实也是挺火，比如说那个周浩辉老师。就是那个网剧《暗黑者》的一个原著嘛，就大家现在都知道。我可能觉得，就是我在微博上提到过这个观点嘛，就是可能在将来，因为对日系也好、欧美也好，对推理的冲击是有限的，因为好的作品其实大家都已经读过了。然后接下来，其实后劲还是在我个人认为，无论文学方面，就是放大的说，无论是推理还是科幻，还是各种类型小说或者传本学，就在国外文学的刺激下，其实。本土文学还是有很大的空间的，这个其实也是令人期许的。呃，最近其实那个岛田庄司老师不是在台湾办了个奖嘛，叫岛田庄司奖，其实办了好多年了。他其实一直是在于异界韩国和中国的一些作家挖掘一些作家。他其实也认为，就是真正的后劲还在整个亚洲，整个东亚，在并不单单只困于日本。所以我们目前要做的一方面是可能创作出更好的作品。呃，一方面提升自己的一些对自己作品、自己小说的一种理解吧，或者开创一些新的风格。那还有一方面就是，可能我们要更加完善自己的一些呃硬能力吧。在有限能力中，我们可以呃把这个一些比较公正的评论体系给构建起来，然后让大家在读者在选择的时候是有敌放矢，然后能够
0: 找到自己想读的那种书啊。嗯
2: 那么，两位老师在阅读中国原创推理小说的时候，有没有一个好的标准
0: ？主要的一个问题就是在于，嗯，这个群体怎么去和读者之间进行一个一个接触？然后，因为很多读者他他在阅读的时候，他并不是说，嗯，能够一下子就完全领略到你这个小说它的优势，或者是说。嗯，能够能够和他引起共鸣的，他可能需要一个长时间的去接触，但是他怎么来提供这个接触的机会呢？然后，所以我我对这些问题，我自己是一个比较悲观的。
2: <笑>那关于悲观，你就认为这一切都是无解的吗
0: ？整个文字的表达方式可能是会慢慢往后退的，但是不不是说会消失哦，但是就是会慢慢往后退
2: 。你原来也是做记者的，那么你是说大家都会看视频而不看文字了吗？
0: 就是大家更倾向于选择视频和游戏吧，我是这样感觉的。但是总需要做点什么，因
1: 为可能说难听点有点责任感嘛。那我记得博尔赫斯好像说过一句话，他说那个他在撒哈拉大沙漠嘛，我捡起一把沙子，走到另一边放下一把沙子，我改变了沙漠。那可能只是一点点的、一点点的举动，但是你还是为自己的爱好的这个东西，爱好这个人文学类型做了一点事情嘛。这个我觉得也是值得的。那刚才那个就是说要点评一下原创推理的作者嘛？那正好这边我有几个比较熟的，我可能稍微说一下吧。点评不敢啊，点评不敢，我就说一下我比较喜欢的几位。就是有一个作者叫雷米嘛，他写心理罪的，我相信大家都知道的。呃，我非常喜欢这位作者，他可能也算是我推理启蒙之一啊，因为他写的是一，严格说来说是警察小说，甚至他自己定义为犯罪小说，他并不是本格推理。但是他的小说中非常的真实，包括那些刑侦程序非常真实，因为他好像就是警察学校的老师，所以我觉得他非常有强烈的个人风格。呃，还有另外两位，一个叫那个孙庆文，他是比较特殊的，因为美国有一个推理作家叫约翰·迪克森·卡尔，他一辈子只写一种推理小说，就是密室杀人。那孙庆文其实也是这样子一个作者嘛，他这辈子只写密室杀人小说，所以他被圈内人戏称为就是中国的密室。推理之王，那当然大家开玩笑嘛。但是我觉得，呃，像他这种比较有专注力的，呃，只做好一件事的这样子，有现在说有点匠人精神的这种作者嘛，我也是比较欣赏的。呃，还有一位就是最近刚刚出了一本叫《穿日之书》的，叫做陆叶华，他也是我的朋友。然后他是比较幽默搞笑这一风格的一个推理，他和前两位是截然不同的风格。他可能走的是都市风，可能有点像日本一个作家叫一板信太郎的那种风格，就比较轻松。然后读完之后可能会有一些回味的。然后还有一位就是在那个日本现在非常有名的一个作家嘛，叫做陆秋茶，他写叫做《元年圈之际这本书，在日本的各大榜单上都上榜了，所以他算是在海外发展的非常好的一个。作者就这些还在创作中的一些作者，让我觉得，可能中国的推理的未来也并非那么的黑暗，可能我们也会，呃、总有一天嘛，创作出一一个属于自己的推理小说的一个非常好的一个环境。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。听到一个说法，说中国的推理小说很多都是警察小说，读者或者观众更喜欢看到这样类型的。故事吗
0: ？呃，这个其实有很多客观的因素在里面中国其实是严格意义上来讲是没有侦探的，就是，呃，既然没有侦探，可能就是在至少如果你是一个非常现实主义的这样一个小说，那你可能这就要砍掉很大一块。然后最能够和嗯推理，然后或者是说探案接近的，可能警察这样一个身份会更合理一点，就是。大家也会看得多一点
1: ，还有一部分可能是，呃，警察走程序的话，会让这本小说更有真实感，因为你凭空塑造一个不存在的一个人物，然后他有一个犯罪现场或者是案发现场的一个勘察权，我觉得其实他本来就是一个很跳脱的事情，他如果出现在漫画里面，比如像名侦探柯南这样的漫画，可能大家都比较能接受啊，如果出现在一本比较写实主义的犯罪小说里面，大家会觉得这个就是有可能有一点，有一点会出戏吧，嗯。
2: 这个都是一个很很现实的一个考虑，所以是这样的一个警察小说更多的这样一个结果。
0: 对，我觉得是这样。用警察的话，它是一个要讲是一个最自然的状态，就是你一般如果你要写一个国内的现状，然后现实主义的春理小说，然后你可能至少你里面是少不了警察的嘛，肯定是。而且就是它确实是一个比较好切入的一个点。
2: 那就是纯犯罪的这个是比较难写
1: 的，是吗？我个人认为啊，就是可能各有各的难度吧。比如说，像本格推理小说，它可能难的是在轨迹的创新。那我们如何规避掉？呃，一百多年来推理小说史上所有的轨迹，所以我觉得，呃，写推理小说对阅读量要求还是有一点，就特别是本格推理小说，啊。因为你要避免和前人撞车，因为如果说核心轨迹撞车的话，那这本小说基本上就是废掉了
2: 。就你要创新一个轨迹的时候，这个过程是构架整个小说最难的一个部分
1: 吗？这个东西它其实是个灵光一现的，因为我这样打比方吧，轨迹的话，它可能就是食材，食材本身，那小说的叙事也好，故事也好。包括各种浮现逆转，它可能是一个烹饪的方法。当然，你如果就轨迹不够好，食材不够新鲜，那也可以做出一份很好吃的菜，因为你的烹饪非常厉害，你用一种很好的一个烹饪的手法去做这道菜。那当你的轨迹足够好的时候，那其实轨迹本身就是一道菜。我可能比如说像呃日本的临时行人他或者麻野雄松这些作家，他们可能文笔方面不是特别的好，但是他们一个轨迹足够镇镇住读者，他觉得啊，原来我是这样，我被骗了。那这种感觉，其实我觉得就是食材本身好，所以这两者，呃，难度其实嗯相当的。但如果说一定要分个高下的话，我可能觉得轨迹就是有一个非常好的轨迹的难度更高一点，因为它可能是一种比较偏灵感的、比较全乎的一个东西。
2: 嗯，呃，我之前也看到日本跟欧美的推理小说的比较，是说。中国对于日本和欧美，尤其是知识分子圈子，对于这两边的推理小说的接受是不一样的，可能会都会更加偏向欧美一些，认为日本的可能比不上欧美的，会有这样一
1: 个鄙视链吗？这种鄙视链其实是存在的，呃，因为之前我说过，我看詹宏志就台湾那边的一个知识分子写的詹宏志写的推理小说凭借包括那个唐诺，他们其实。几乎都是不太谈日系推理小说的，所以日日本推理不重要。我觉得可能是一种比较老派的一种心态吧。当然，我是不认同的我认为，就是每个时代推理小说有可能都会发展，都会进化。那而且，我认为这可能和启蒙是有关系的。就是让你启蒙期间，你读的是哪一种类型的小说，你可能这一辈子可能都会对那种小说有点念念不忘的感觉
2: 。嗯，他们为什么会觉得劳伦斯·布洛克？或者说，雷蒙德·钱德勒是比日本的推理小说家更加厉害的呢
1: ？因为是文学性，就深挖一些人性啊方，包括东野圭吾他们现在已已经开始慢慢的接受了，呃，但是像岛田庄司和林世行人这种新本格的，我觉得他们应该也不会欣赏，因为我刚才说过，岛田庄司。这一派的他们可能更是游戏性一点。那对于东野圭吾现在慢慢的回归于文学性和和挖掘一些社会问题，他们可能更觉得嗯这样子的小说更加厚重一点。所以这就是为什么其实很多年轻人好像更喜欢本格推理一点，因为它比较好玩。然后一些可能是比较年长一点的，可能是比较有社会阅历的，他可能会觉得那种推理小说可能比较有共鸣，觉得嗯就是一些问题可以提出，可以加深大家的讨论之
0: 类的。呃，这是一个口味的问题。你刚刚讲到就是这个推理小说和这种文化人嘛，我讲一些比较好玩的，就是我有一些纯文学的作家朋友吧，他们其实平时都有几个人可能还是挺鄙视类型文学的，就是类型文学都是垃圾或者是这样子。其实他们平时也会去看一些推理小说或者是科幻小说改编成的电影，然后看得津津有味嘛，就是对，但是对，这肯定是一种偏见嘛，但是这种偏见。嗯、呃，我觉得他也是有他成立的一套逻辑的。就整个文学市场虽然都不是很景气，是吧？但是可能推理小说或者是说类型文学，整个比这种纯文学的，就我所认识的这些纯文学写纯文学的朋友，肯定市场是要大的。然后其实很多写纯文学的朋友，他们写出来的作品可能又没那么多人看他。本身呢就会产生一种天然的这种偏见，我觉得是也是可以理解的。但是其实并不妨碍说，呃，类型文学本身或者说推理小说本身，它是一个人们需要它的东西。我家里有一本书，然后叫《侦探小说哲学论文》，然后是一个德国的，又很很早的，叫西格佛里德。克拉考尔写的一个非常学术的，然后不知道是他从德语翻译过来的嘛，然后还是这个作者本身的表述就是这么高深，我基本上都看的不是很懂。你可以看出他里面研究这个侦探小说，就是研究的并不是说是一个很鄙视内心文学，或者是这种，他把它当做一个社会现象，或者是说一个整个社会时代的一个鉴定
2: 。刚才呃，石成老师也讲到了游戏性。郭佩文，你在接受澎湃的采访的时候也提到了游戏媒介的这个点，就两位可不可以讲一讲游戏对于你们小说的创作是有什么样的启发吗？
0: 我觉得创作这种行为，或者是说这种工作吧，它的本身其实是应该要向着一个更自由的方向的，它不应该是内卷的，就是一直一直往里面收缩的，它应该是要向外展开的，然后去和。不同类型的创作去沟通和联络，然后可能才会碰撞出一种更多的丰富性吧。然后呃，可能国外很多的作者和创作人吧，就是不管是文学也好，艺术也好，然后都在做这样的尝试。他们可能氛围会更开放一点，然后也没有我刚刚讲的那那么多的那种偏见。劳伦斯·布洛克编的那个叫《光与暗的故事》这本书，其实它就挺有意思的，它是。呃，劳伦斯·布洛克邀请了好几个不同的那种类型小说家吧，然后根据一个叫爱德华·霍普的一个画家画的不同的画，然后有点看图作文的意思，然后就是根据他的每一幅画，然后来创作出一篇短篇小说，然后就出了一本小说集。然后我觉得这其实就挺有意思的，它其实就是一个推理小说和绘画艺术的这样的一个碰撞。我觉得它是一种很新鲜的尝试。首先，游戏这个现在可能还稍微好一点了，就是随着什么电竞的这种发展，是吧？但是很大一个时代的呃一些人在他的集体意识里面对游戏的印象其实都是很负面的。但是我一直觉得其实。电影相比小说，它是一种更具象化的创作。然后游戏呢，它其实是一种比电影更加具象化的创作。就是这种更具象化的创作，它可能更容易让人去理解和接受，然后能调用我们更多的感官。然后好像游戏也被人称作为第九艺术吧。其实完全是没有必要去排斥这种创作形式的。讲一个和推理相关的游戏，就一零年的时候 ，P.S. 3上出了一款独占的一个。推理的剧情游戏叫《暴雨》，然后当时还挺火的。然后第一次有人这么大手笔的制作一款这么精良的，让你去一些警察和侦探的视角，然后在游戏中非常纯粹的去解谜和探究线索，然后根据你的判断就会有不同的结局走向。然后其实非常考验你的那种逻辑能力，我觉得我强烈推荐很多。推理小说的读者都应该去尝试一下这款游戏，但是我就会去想，文字的叙述是不是也存在着一些更多的这种可能，而不是说纯粹的只是呃所谓的讲好一个故事，然后就会想到说用游戏的经验来来设计一些小说的东西，比如说像简纯的时候，我就不那么强调一个长篇小说的连贯性，而而是把它。像设计游戏一样拆分成几个主要任务，但是这些任务之间呢，肯定他们的目的是不一样的，但是彼此之间又隐藏着一些联系和呼应。然后再一个呢，我也想想过，就是像游戏和电影一样，在小说里面去藏许多彩蛋，就是如果我不讲的话，这些可能是不会被发现的。然后。但是如果读者自己把这个彩蛋给挖出来，就是会有一种喜悦感嘛。推理小说从被创造出来，
1: 其实它就是一种有和邀请读者进来参与的一个这么一个小说类型。那其实，在那个我记得，呃，美国作家约翰·迪克森·卡尔他在他的处女作叫《夜行》这本书里面，他是把最后一个章节用一个胶水封起来的。呃，他是说哪个读者能够不裁开这个胶水，就是看最后这一张，推理出凶手的话，那有多少多少奖金可以给他？其实这就是一种游戏啊，就是很很早的一种类似于现在的一种文字探案游戏，它只是不是一个游戏机上面的而已。呃，所以我觉得游戏性一直存在于推理小说之中。然后对于推理小说来说，可能像现在的剧本杀也好，那个狼人杀也好，或者是 PS 一些游戏吧，电脑游戏。对它可能是将来会有另外一种方向发展当然，有些东西是没法替代的啊，比如说，本科推理小说中有一种叫做叙述性轨迹，它一定需要文字去完成，那它离不开文本，就是文字的这种载体。那还有另外一种就是，比如说追踪凶手这样子的一个形态的话，呃，我觉得游戏是可以代替的，然后可能会换用不同的载体来表现推理小说的这种游戏性。我觉得为什么在小说中游戏性这么重要呢？它可能就是让别人觉得，类型小说嘛，可能它就是会让读者去放松的一个这么一个东西吧，要消遣的一个东西。
2: 嗯，就是说推理小说本身就是一个邀请读者来参与的游戏，智力游戏。
1: 对的，对的，对的。
2: 就游戏性是一一个方面，那就是之前我们也提到了社会现实啊、严肃性这个方面。我们就是可以从具体的作品来讲，像郭佩文的《冷雨》里面也讲到了一些城镇生活，还有青少年犯罪的问题。其实我自己的阅读经验，就作为一个读者来说，我会觉得有些惊讶，就是很多的文学作品平常。看到的所谓的主流里面是不太会看到的一些问题的反应，像是同期啊，或者是老年护理和弃老的问题，在一些推理小说中都能够看到
0: 。这些问题它当然是存在的，但是它并不一定是说就是简单的是说一个推理小说。一个社会派推理小说啊，反映了什么什么问题？他这种简单的逻辑关系来描述，就是有很多问题。我们在现现在这个时代，至少我认为啊，在现在这个时代，或者说现在社会环境中，他是没有办法直接解决的。作者有这样子的一个意愿，他愿意以以此为主题来
1: 立意写一本小说的话，推理小说也好，科幻小说也好，只是他用来包装这个主题的一种手法。他可能会觉得推理小说更适合，呃、相当于一个传声筒一样，更适合来包装这个主题。那他可能就选择推理小说。呃，如果用科幻小说的话，就选择科幻小说。我觉得对于载体来说，其实没有太大的那个。其实现在已经有很多，包括你说能不能推进社会，包括一些进步啊，我觉得是可以的。我记得。前段时间有一部挺早就有一部韩国的一部电影叫做《熔炉》嘛，讲儿童性侵的。它其实，在某种意义上是推进了韩国的一个法律的完善，有一个叫《熔炉法》的出,出台。我觉得，其实如果文艺作品可以帮助社会进步，那当然是一个非常非常好的事情。嗯，只是我们现在觉得文艺作品的力量太小了。但是如果作者有这样子的一个呃意愿，有这样的一个动力和创作的决心，我觉得是非常好的一件事情。嗯。
2: 我们刚才也说了很多的中国推理现状的问题，它其实有一个就是，它这个土壤如果是薄弱的话，那那这个土壤应该怎么样的把它培育的丰厚起来这个说法？那像是儿童推理，就比如说小孩是不是有必要从小就开始接受推理这种类型呢？我知道，呃，华斯比编过一个给孩子的推理故事。
1: 华斯比编的这本书，它主要是一推理小说中的一种叫做呃日常推理。日常推理是不涉及凶杀，只涉及解谜。我觉得这可能也是一个非常不错的一个发展方向，因为它可以培养孩子一种好奇心。因为日常解谜里面，比如说它的谜面都是很有趣，比如说两个人坐在那里。聊天为什么一个人拼命的在往自己的杯子里加砂糖？就是一些你无法解释的事情，但是是可以用一个很巧妙的角度去解读这些事情的，这种叫做日常推理啊。这
2: 、哦、个、就是、有点像思维培训是吗
1: ？对，非常开脑洞。嗯、然后其实我包括也想起我小时候我们看过的一些五分钟推理啊，就是他会给你一个谜面，然后告诉你啊到底是怎么回事呢？然后用一个科学的方式去解答这些现象。呃，我觉得对于儿童培养一种这种思维锻炼的方向来说。我觉得是非常有益的，然后我希望啊，能够在呃发展发展的更好一点
0: 。我去年的时候就是冷雨出来之后，然后我去一些城市搞签售嘛，然后每次到了提问环节，基本上都会遇到一个妈妈，然后来倾诉自己，来倾诉啊，我的小孩。就喜欢看这些悬疑推理类的作品啊，但是里面就老是有什么杀人啊，然后就这种，他就觉得挺矛盾的。然后不知道说这种推理小说尺度这么大，该不该给孩子看？然后我就告诉他，我说，在国内这种严苛的出版环境下面，其实已经还是挺绿色的了，就是不用太过担心这个问题。但是。对，就是孩子，他还是有自己的判断。其实一个人他已经到了能够看小说的一个一个年纪，他自己所认知的那个世界，已经不会比说推理小说里面所描述的那个世界更太平了。就是他其实已经对死亡啊，或者对伤害啊，或者是对其他的一些我们所谓的大尺度的东西，他们其实已经有了一个认知了。对他并不会说，因为看你一个小说就突然心里就怎么样怎么样。但是比较有意思的是，他每次这么担心、那么担心，问完之后，然后还是会跑过来买书，然后让我在书上给他们签，祝某某小朋友学习进步，天天向上。这个至少那已,、这
2: 个、已经肯定了小朋友对于推理是很喜欢的。对对
0: 对，是
1: 这样的。就是刚刚听到那个郭老师说到那个凶杀，其实我们常说本格推理小说它不写实。其实它正是这种浪漫主义，它其实和现实的凶杀案其实是区分开来的。呃，比如我们看那个很多推理小说中，有一群人到一个孤岛上面，然后被一种很匪夷所思的方法给干掉。我们觉得这个是不可能的，我们怎么可能？而且里面的人物也很假嘛。就是有人批评那些新本格作家说你们是符号人物，没有人格。那我在想，其实在某种程度上，他们是故意与之隔离开来，他有一个自己自洽的一个世界观，就相当于武侠世界一样的，就是我会有内力，我能够有轻功，但是我们知道这是不可能的，所以他在感情感上会有一种隔离。所以我在想，那个《江湖传乱步》我说过一句话，他说我喜欢。读侦探小说，但是我对现实中的那些很恐怖的杀人手法或者杀人照片，我感到非常的恶心。他其实并不喜欢这个东西，他讨厌杀戮的，他只是借用谋杀这种形式来完成自己的一个作品，构建一个另外一个乌托邦一样的一个另外一个世界。
2: 嗯，凶杀变成了一个游戏吗？这
1: 是这个意思吗？我记得东野圭吾他有一本小说，就是说明我不暴露了。一个剧团在扮演一场谋杀。就我们在看本格推理的时候啊，有时候真的会有这种感觉，就好像这个人虽然被干掉了，但他下一秒钟好像会站起来说啊，我我该退场了。他是有种话剧感，就是让你其实是进入他这个游戏，但是你只是一场，我们都知道这是一场游戏，他并不是很用很冰冷或者很写实的一种。笔触去写这个东西，它有一种如果一定要区分，就相当于从绘画上面来说啊，从美术史上来说，我们感觉好像是呃写实主义库尔贝，或者是那种浪漫主义，或者是这个抽象派，或者是印象派梵高啊，或者是高更他们这些画家，就感觉它其实是两种东西。所以有些本格推理，它不会让读者感到非常的血腥。当然，犯罪小说是例外，啊，它可能需要更加用力的去描写那些残酷的一面，更加写实的去写那些
0: 就血腥、让人呃胆寒的一面。嗯，其实我们这一代人，可能大家小时候都都喜欢看《名侦探柯南》，但是基本上所有人都看，但是也好像也没有说几个人是因为看了《名侦探柯南》然后成了非常。险恶的人或者之类的这样子的，嗯
2: ，那两位从写作者的角度聊一聊对自己的未来的写作道路的期待
0: 吧。我的写作的核心其实还是对这个世界、对这个时代有所困惑吧，所以目前来说还是有比较强烈的创作欲望。然后我想通过小说来呈现自己的这些观察和困惑，然后去和不同的读者来探讨交流，但是。这个创作的欲望是不是一定要通过小说这种方式来表达？然后或者是不是一定要通过推理小说的方式来表达？我都不是那么肯定的，因为我喜欢尝试各种不一样的东西。就刚刚像石晨老师说的，就是你有一个内核，然后你去用最合适的方式表达出来就够了。嗯，对。但是话说回来，就是我还是挺感激像石晨老师还有其他国内许多以推理小说。在国内的发展壮大为宏愿的，然后我也推荐小说的进步和推广添砖加瓦的作家们和那个呃各种读者就是爱爱好者们，对他们他们其实都是在非常努力的耕耘这一片领域，是吧？以至于像我这样其实挺挺非主流的创作者来到这里面，也是能够收获到一些读者和回馈
1: 。就是我对自己的创作的话，可以借。那、这个金庸以前说过的一句话嘛，就是我只是一个讲故事的人，可能我会把自己想说的一些故事，呃，用小说的类型写出来，呃、然后其实就我个人来说，其实我也不是单单写推理小说，呃，我在前不久写过一套四本四卷本的那个叫做《水浒猎人》的书嘛，就是它是讲《水浒传》的，因为。每个时代都有自己的观念嘛，然后可能那时候在《水浒传》那些好汉的行径，在我看来，他们的是非观和正义观、侠义观和现在有背，可能我用自己的一个想法吧，重新写出来，所以我可能会想把我自己想讲的故事都讲出来。它未必是推理小说，它也可能是其他类型。但是怎么说呢？就想表达自己吧，我去表达自己，是我一个创作的一个动力。
2: 嗯，好。节目的最后还有个 tips 环节啊，请两位各自推荐一本自己最近正在读的书
0: 。我推荐三岛由纪夫的《美丽之心》这本小说吧，因为三岛由纪夫大家都知道，他其实是一个日本的文学小说家嘛。但是他的《美丽之心》这部小说呢，他其实又是一部科幻小说，对他自己做了一个类似于出圈的这样一个尝试，但是。好像反响不是很好，就是两头不讨好，又好像又被科幻小说界批评，然后又被，呃，文学小说界批评。但是，首先我非常欣赏他的这种尝试，然后再一个呢，我觉得这部小说确实也还挺厉害的，就是里面他讲述的是关于火星人的幻觉的故事，对，就是其实挺奇妙的一个小说，所以，呃，我推荐这部小说给大家读吧。
1: 推荐一个，就是一个美国的一个教授啊，他就是叫做理查德·德威特写的一本叫《世界观》的一本书啊。这本书它的副标题叫做《现代人必须要懂得科学哲学和科学史》，就是说，它其实是讲一个世界观的问题。为什么推荐这本书呢？其实对我个人的冲击还挺大的，因为其实在此之前我并不知道，其实在我们的牛顿，我们现在认同的物理学是在牛顿的机械宇宙的一个呃基础上认知这个世界嘛？其实在我们之前。还有一个世界观，就是亚里士多德他们创造的世界观。然后，其实我们对这个世界的理解的世界观一直在更迭。而且最有趣的是，在他们那个就亚里士多德那个世界观里面，它是可以充分自洽的。就是为什么石头会掉在地上？那我们现在都知道有万有引力嘛。但当当时他并并不知道，他可能觉得宇宙宇宙外面是一种叫以太的一个物质，然后物体是有趋向中心的一个习性。所以我把石头扔到天上，石头还会掉在地上，因为它有趋向中间的一个特性。所以地球是。世界的中心，所以他们是经过一套严密的推理得到这个答案的。这个就非常令人惊喜，就和我们以前认知的一些古人其实是不懂的。他们觉得世界是平的，错了。其实古希腊人很早就知道地球是圆的，他们在没有望远镜的时候就知道啊、呃，地球是，甚至呃可以算出地球和月球的一个距离。所以我觉得呃这本书对我的一个认知世界的一个刷新特别有冲击。然后他还说到牛顿世界观之后，可能我们还会向另一个世界观过渡。然后在我们现在所有的物理定律和所有的认知，它可能都被颠覆掉。其尽管它现在是可以自洽的，但是到时候它可能真的会分崩离析。呃，所以我觉得这个本书可能会呃让读者多一些思考吧，对这个世界。所以我推荐给大家
2: 。今天我们也聊到了推理小说的很多方面，然后也很感谢两位老师的参与，也希望我们的听众也能更加了解推理小说这个门类。谢谢两位老师
0: 。好，大家再见。大家再见。